0: Hej och välkomna till Myrernas krig Det senaste avsnittet eh, Idag när vi spelar in det här Så har brännbollsyran redan Precis gått av stapeln Och vi ser skräpet efter det I Umeå oh. Det är en år, lite återkommande festhelg För er som inte bor i Umeå men Man måste nog Bo en bra bit härifrån För att inte veta eller höra vad det är för någonting
1: det drar in ganska mycket folk från runt omkring i Västerbotten och även Norrland, tror jag.
0: Det är inte så skräckfilmsrelaterat, men det är svårt att ignorera det om man är bosatt här. Mm. Eh, ja, men hur är läget med dig, Björn? Har du sett något bra du skulle kunna rekommendera?
1: Nej, inte så jag har sett jättemycket film bortom skräckfilmstittandet. Jag kollade på The Wandering Earth- på Netflix. Den var mediocre skulle jag väl säga. Eh, annars har jag inte kollat jättemycket på filmen. Vad handlar det om? Det är ju någon kinesisk produktion om jag förstår det rätt. Som Hela konceptet var ganska <coughs> absurt. Men de basically... Jorden håller på att gå under. Vi måste lösa det. Och då har de kommit på att vi ska sätta en massa motorer på jorden. Och så ska vi köra iväg med jorden till ett annat solsystem. Det var liksom hela upplägget för filmen. <laughs>
0: det är lätt skruvat, men...
1: Lite smält liksom. Men det... Ja, jag vet inte. Jag kan komma över att skruvade konceptet. Det var bara att det var så mycket... Överdramatiserat allting. Det kändes som att nu ville de göra så här en... Det var typ den kinesiska versionen av Pearl Harbor, ungefär. Det var väldigt mycket överdramatiserade känslomässiga scener där man kände som att, okej, okay, den kunde ha varit en och en halv timme och det kändes som att den var tre och en halv timme.
0: Ja, så det här är ingenting jag behöver sätta mig och se när jag kommer hem ikväll.
1: Nej, nej. nej. Hur var du själv?
0: Jag gick, tog kröp till korset och såg Annihilation, här här Netflix-produktionen med Natalie Portman som är omtalad och det finns en omtalad björnscen jag kan ju inte säga att jag var i jättebra form, men jag tror inte jag skulle ha gillat den här filmen ändå. Jag tyckte den var lite av en besvikelse
1: med tanke på hur uppsnackande den har varit ändå. Ja, jag såg den ju i princip när den kom ut på Netflix så jag var också ganska besviken. Det fanns inte så mycket hype kring den, för jag såg den nästan direkt när den kom. Sen var det som mer i efterhand som jag insett att okej, okay, den verkade många ändå tycka om, men jag förstod inte riktigt grejen. Det kanske fanns någon djup filosofisk mening som gick mig lite över huvudet där. Det Jag bara upplevde den aldrig som särskilt spännande, ärligt talat.
0: Nej, det en del av historien känns det som jag har sett tidigare. Och den här gjorde liksom inte så mycket bättre. Det var kul med det här såpbubbleskimmret som var överallt. Jag tyckte det var ganska snyggt. Mm. Och sen så var det ju kul att se... Hon, Tuva Novotny, det svenska bidraget till den filmen. Ja, men det, är man intresserad så är det ett, någonting man borde se. Men det, jag tyckte inte att jag skulle prioritera den på att göra listan. Sen så har jag tittat lite på Indiana Jones, nostalgiker som jag är. Det var väldigt roligt. Jag fattade inte att jag kunde se den som... Ganska litet barn. Jag minns att jag såg jag som 5-6-åring. Ja. Den är ändå liksom... Det, det finns en del film. ganska
1: brutala scener ja, i den här filmen.
0: Det, men ja. Det kanske var bra för mig. Jag vet inte. Det var tidigt här. Tidigt här. Sen så har jag sett... Eh, vad heter... En annan Netflix film som inte alls är i våra marker. Men den eh, hette... Den med Matthew Broderick... Uh -huh. Fer Ferris Bueller's Day Off, någon eh, sån här high school film från 80-talet som var otroligt mycket 80-tal har en jättehög rating på IMDb och ja, den kändes så tom och
1: eh, ytlig äh men där är inte det en sån som är ett, liksom nostalgifilm för många då kanske?
0: Jo, jag tror att det är därför den är så alltså, bra. Jag kommer ihåg att någon gång så såg min brorsa den när vi gick på TV5 när vi var därmed, tonåringar. Alltså slutet mm. på 90-talet. Och jag stod inte ut med den. Men nu tänkte jag, nu tar jag mig kragen och ser den. För den, den har ju bra, liksom och den där mm. gratis på Netflix. Mm. Nej, det, den tiden, de timmarna får jag inte tillbaka. Det var kul att sitta och störa sig lite grann på... Den har jag inte åldrats väl det finns säkert belacka ute i stugorna som tycker tvärs emot mig men... ja. och det kanske jag kan förstå men jag, tyck jag tyckte jag den inte var
1: värd. Men vissa grejer är väl liksom där man var tvungen att vara där när det begav sig kanske för att det ska man ska liksom kunna se värdet i det.
0: Ja, men det är som ja, men vi åker omkring i en Ferrari och det är en tokigheter och han har en synt som ger mänskliga ljud. Mm. Och det kanske var... Jag kan tänka mig att där och då så var det mycket häftigare men i backspegeln så känns det bara fånigt. Mm. Men om man upplevde kicken då ja, men det finns säkert många filmer som jag kan återkomma och se många gånger
1: som är precis likadana som varför att jag såg när jag var jag kan ju tänka mig, om man ska ta något personligt exempel Det hade varit intressant om liksom helt Bara visa X-files för någon idag Och det är ändå så här som jag tycker är skitbra För sen kan jag ju ändå, om jag håller en viss självdistans Se att, ja, det är ganska mycket som är lite fjantigt Och ganska så här corny och lite bet. Men det var ju på 90-talet var ju det så jävla bra Och jag tycker ju det är fortfarande skapande. Ja
0: och det kände jag, jag såg på Six Feet Under här om dagen som en sån här revolutionerande tv-serie tyckte man, när det begav sig, jag tyckte när jag såg den första gången så tyckte jag jäkla var det här häftigt. och nu, Det var väl kanske i början på den här tv serien som vi fortfarande är i mm. och då var man inte så bortskämd. Men, men nu tittar vi på den här igår och bara, fy fan som vad den här känns som omodern tv, alltså, det var som videoinspelat och det var annat format, inte det här widescreen-formatet men det var ju fortfarande väldigt bra skrivet men man märkte liksom att man var svältfödd i produktionsvärde då på ja. tv, ja. så då var det ändå revolutionerande, men idag var det fattigt på en del sätt
1: ja. ja, som en liten segway kanske då in i till det vi ska prata idag med tanke på det du sa då så såg ju jag och min sambo för inte allt för länge sedan den här Turkiska tv-serien Son. Jag kommer inte riktigt ihåg det betyder typ Lögnen eller något sånt där. Så jag tror att den har gått på SVT i något skede, men vi såg den i alla fall. och den var ju. Det var också som att gå in i någon sorts tidsbubbla. Jag tyckte det var ganska underhållande, men det kändes ut som lite som man kollar på så här, repriser av glamour ungefär. Det var väldigt så här. <laughs> ja.
0: När den, den tillverkade
1: jag tror att den är från någon gång typ mitten 2004-2005 okay. där någonstans. Jag ska inte svära exakt, men den är inte jättegammal. Men den hade en väldigt så här... Det känns som att, jag vet inte om det är så generellt, men i alla fall den kändes som en tv-serie som skulle ha varit superhit om den hade kommit här på typ, jag vet inte, tidigt 90-tal eller något sånt där. Mm -hmm. Nu kändes det... Ja, men om man skulle jämföra med något svenskt kanske, så här skilda världar ungefär. I det den lite, stilen. Lite i den stilen, väldigt...
0: All right. Ja. Låter inte så lockande, men det kanske var värt.
1: Ja, jag vet inte. Det kanske var liksom den här kulturella flavorn som ändå gav det ett mer värde på något vis.
0: <kör> ja, men nu, nu befinner vi oss alltså i Turkiet och det var väl kul att vi hamnade där för det är där vi ska befinna oss i dagens avsnitt. Ja. Vi bestämde oss någon gång i början när vi spånade på den här podden att vi skulle göra som en sorts cineastisk jordet runt resa och utforska andra länders skräckfilmsutbud. Mm. Så följde det så att vi satt på och kollade på Netflix för några veckor sedan och hade kommit inte på vad vi skulle se. Och så snubblade vi över en film som heter Dabbe, ja, snabbel som fanns på Netflix. Och vi slog på den och den var ju en turkisk film. Och då följde sig, då blir det så att då blir det första jordet runt resetappen Turkiet.
1: Ja, vi har väl inte några planer på... Följa någon sorts röd tråd runt jorden och vi kommer kanske inte göra någon nedslag i alla länder. Men ändå försöka hoppa, göra lite, vi kommer nog hoppa runt lite hejvilt beroende på vad vi hittar och vad som... Hur andra faller på. Det
0: ja. det viktiga är kanske inte att göra det konsekvent och göra jättedjup research. Utan det här är mer ett sätt för oss att hitta lite filmer utanför... Där vi är vana att se, och det tror jag är ganska kul också att se helt andra vinklar på skräck. Och ibland kan det, kan man också upptäcka skräckfilmer, tror jag, som är ungefär samma historier som vi har i Hollywood, fast det är med filippinska eller ja. turkiska ögon eller vad man nu befinner sig någonstans.
1: ja men jag ser, jag ser fram emot det, och jag menar, vi har ju sett en del. Skräckfilmer ändå från olika länder Och jag tycker det Slår mig igen och igen Hur ibland också ganska så här. I alla fall i Hollywood-tappning Lite uttjatade, ganska trötta koncept Kan få som en Bara det att det är liksom En annan setting och lite en annan kultur Gör att det blir För mig många gånger mycket mer spännande För det är som Det är inte till... riktigt samma Man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig Så man sitter lite mer som på nålar
0: Ja Mm. Det, tror jag det är, man får lite gratis där mm. Och det finns olika religioner och mytologier i olika länder Så det blir ju lite nya smaker att tugga på Ja, absolut eh, Vilket vi
1: kommer märka senare i kväll Ja, sen med det sagt Ja, vi får ju se hur väl vi lyckas vi Eller jag tror väl i alla fall att vissa Regioner av världen kommer vara mycket svårare att kanske hitta mycket att ta fram och ta ifrån. Ja, det
0: är många länder som inte har så mycket till filmindustri. Afrika är ju en stor kontinent med väldigt mycket folk. Men det var inte så himla lätt att se mycket om deras skräckfilmer. Nej. Och det är ju...
1: Jag vill också säga hur mycket är det som når över gränserna ibland när det kommer till ja. vissa typer av filmindustrier? Absolut. Att det kanske är väldigt lokalt. Och för vissa att det helt enkelt inte kanske finns någon jättestor filmindustri. Nej. Men vi får se vad vi hittar. Det kommer att bli lite så här sporadiskt och lite spontana hopp runt jorden. Men vi hoppas ändå kunna göra det här till en stående punkt där vi med jämna mellanrum gör. Betar av ett nytt land helt enkelt och försöker förkovra oss i deras filmkultur.
0: Men tillbaka till Turkiet nu. Vi har ju liksom inte finkammat nätet, DVD-affärerna, streamingtjänsterna efter turkisk skräckkultur. Utan det, det föll sig så att jag hade... Den andra filmen vi pratade om hade jag redan på DVD och sen var det den här Dabbe som vi hittade på Netflix. så Det finns flera stycken, det är en, det är en ganska stor franchise mm. där, där vi som bara snubblade in på den här så brukar vi i vanlig ordning för att se det här värt att lägga ner tid på. Och så kollar vi på IMDb och den hade ganska bra betyg, det var mm. sju, och det är ganska högt för en skräckfilm. Och de hade flera stycken filmer i den här serien som var ganska bra ratade.
1: Ja, men absolut. Vi får väl se om det blir några fler filmer kanske. Sen var det väl lite vi har ju spånat lite i trailersna i de olika filmerna innan vi valde den vi till slut såg. Man fick väl känslan av att det finns ganska mycket likheter även om det är fristående berättelser alla filmer i den här Serien som nu är uppe i sex Dabbe-filmer. Ja, och det
0: verkar ju som ja, handlar om apokalypsen.
1: I någon sorts vag bemärkelse. I,
0: I vardande. <laughs> För det, det, det är alltså som jag förstår det när jag läste på vad Dubbe betyder. Det, det kan vara någon sorts djur. Men i Koranen finns också Dabbe nämnt i vissa verser som har med apokalypsen att det är som något fenomen som, mm. som på något vis föregår apokalypsen och utan att spoilera för mycket om Dabbe-filmen som vi har sett så det kommer liksom att apokalypsen kommer
1: genom internet och... Ja. Eh, Nätet som breder ut sig över världen pratar de om i referens till internet och i referens till någon koranvers som man drar där i någonsin. Och eh, ja och, det, och det tror, jag tror att det här är som liksom ett genomgående
0: tema i hela franchisen mm. utan att ha sett så mycket av de andra filmerna.
1: Ja, uh, men ähm. vilken dabbe är det vi har sett nu? dubbe 4 har vi sett. Jag vet inte ens om jag vill uttala. Sin Carp säger Ja, jag. och den heter någonting med Possession. Uh, och det är som en
0: exorcism -film i found footage-format. Mm. Kort och gott.
1: Ja, alltså man ska sammanfatta handlingen. Det är väl basically en kvinnlig karaktär- uh, hon är vill... psykiater och hon, hon håller på och forskar
0: på ja men, fenomenet exorcism och därför har hon med sig en kamera och ska dokumentera och där hon tar med sig kameran till är det är någon barndomsvän som har blivit
1: besatt av någon demon så vi får ju liksom först följa med den här kvinnan. Men jag får tillrättavisa dig lite. Så tror jag, eller egentligen om jag förstod det rätt så liksom upplägget var väl att den här kvinnan försöker göra någon sorts avhandling om någon. Såna här, det finns en shaman i filmen som hävdar sig kunna fördriva såna här demoner som hon är väldigt skeptisk till och hon får följa med honom på någon sorts exorcism men känner sig väldigt tveksam och tror att allting ska vara stagehatt och därför ställer hon som krav till honom bara att okej okay, men jag ska välja ut Offret så att säga Som du ska arbeta med För att hon ska känna sig trygg Med att allting är fair and square Och Precis. ska följa med han och dokumentera det För att, I hennes värde i alla fall Från början tror jag liksom Exposa att han är bara en Phony typ Men... Medan hon
0: driver tesen att det här är psykiska sjukdomar Hon är psykiater mm. Och det är där i hennes arbete ligger Att Se de här demonbesättningarna som
1: psykisk sjukdom eller ja. belysa det. Och hon hoppas väl på någon sorts, som någon sorts bonus i det här, För hon väljer ju också en person som är släkt till henne. Och att hoppas att kunna övertyga den här familjen vars dotter har blivit sjuk. Om vi kallar det det då. Att de ska kunna övertyga dem att acceptera psykiatrisk vård. När de istället kanske mer tror på det här spirituella, religiösa, liksom... Där har vi väl premissen
0: Filmen börjar ju Tar ju avstamp i Att man får ta del Av en ritual där En lite äldre kvinna Som anses vara besatt av en demon Där, där den ska drivas ut Den här demonen mm. Och eh, Man far runt på någon, någon stor byggnad Och det är liksom kvinnor som sitter I någon korridor som gråter skor Och sen så går man in i ett rum det är som liksom orientaliska mattor Och så sitter de i ring runt en balja Med någon jävla ål i ja. <laughs> Och så liksom klappar de den här besatta kvinnan på ryggen För de står ju som böjd Som också ska kräkas mm. Och då ser man också den
1: här Farouk som är En andutdrivare Ja På ett ganska smidigt sätt känns det som att man Introduceras till de karaktärer Som det så småningom kommer att och... Ta fokus på. Det ja, är kvinnan tror... som håller i kameran egentligen. Som jag tror hette Ebro och så den här Farouk-exorcisten eller ja, shamanen eller
0: de som spirituella har... ledaren, jag vet inte. Det är, det är väl de som är de två huvudrollsinnehavarna i den här ja. filmen
1: skulle jag vilja säga. Men det är också en ganska bra, spännande introduktion i liksom... Man känner ganska tidigt där att okej okay, det... Det är kanske någon typ av exorcistfilm, men det är någonting annat. Det är som så annorlunda miljö. Och ja, men ett, annan, ett annat
0: sätt, ja, precis ett annat sätt, en annan social struktur för hur man tar hand om varandras problem. Och om man är bortser från att det är en skräckfilm, så jag vet inte hur det är i Turkiet, men eftersom jag inte kan Turkiet alls. Och så kommer man och så känns det som att man blir helt introducerad till en fantastisk spännande värld. där liksom andligheten har en annan plats.
1: Ja, det känns som att den får kanske vara mycket mer offentlig. Eller jag tänker ut, jag vet inte om man tänker sig det här i ett västerländskt perspektiv. Att min mamma eller whatever har blivit besatt av en demon. Eller kanske blivit galen som vissa skulle tro då. Det skulle vara en väldigt privat sak som man vill hålla i en väldigt liten grupp och det skulle vara en väldigt liksom...
0: Inlås på psyket. Annorlunda
1: miljö. Här är det som att hela byn har samlats för att, att stötta den här tjej, ja. kvinnan som eventuellt har blivit besatt och för att alla vill liksom vara med och på något sätt hjälpa till. Det är till och med barn med där i rummet från början på ett hörn som också vill få sitta med och se om de kan hjälpa typ... Det var, ja, bra öppningsscen. Jag vet inte...
0: Jag tycker bra, liksom på något sätt bra också... I skräckfilm så vill man ju liksom introducera monstret ganska tidigt. Jag tycker här introduceras faktiskt monstret för åskådaren ganska väl. För man ser... Den här kvinnan som anses vara besatt och jag tycker att hon rör sig på ett otäckt sätt och sen så händer en massa saker och det kommer ut någonting ur munnen och man är det här hokus pokus. Det kan det fortfarande vara mm. i filmen men det är ganska otäckt. Jag tycker första gången, vi, i början när vi såg det här så kändes det, eftersom vi inte visste var det tog vägen så var det,
1: det var väldigt spännande. Man blev hokt ganska fort ja liksom, Jag kände ganska omgående. Okej, okay, nice. Vi har hittat en film som kommer vara intressant att se.
0: Och det här är en film där found footage-formatet passar väldigt bra, tycker jag.
1: Man rättfärdigar också på ett rimligt vis. Uh. Att det känns inte så här. Ja, nu blir det blir ju lite genomgående kring filmen, inte bara öppningsscenen. Men att man har rättfärdiga found footage på ett rimligt vis. Och det är, senare i filmen så sätter hon ju upp massa kameror för att fånga massa läskiga scener förstås. Men det är liksom det är rättfärdigast också för att hon ska liksom bedriva den här studien. Och vill samla så mycket data som möjligt. Så att det, det går i regel att köpa hela vägen. Det är inte de här jobbiga scenerna som kan bli en del found footage vi har sett när det känns som... för filmar de nu och varför springer de inte? Ja, precis de gör det på ett ganska bra sätt i den här filmen och de liksom kanske också säljer hennes skepticism på ett bra sätt som gör det mer trovärdigt varför hon mer fortsätter filma och ändå är ganska lugn och ofta kan liksom kommentera i situationer som vi kanske kan uppleva är ganska obehagliga så har ju hon i alla fall åtminstone en bra bit in i filmen helt övertygad om att ja, men det här är ett psykologiskt fenomen. Eftersom det inte är en demon så behöver jag inte vara rädd. Nej. Eh, nej och, och jag tror en, Man använder
0: också formatet på Alltså eh, En del found footage Gör ju det för att Och det är säkert så med den här filmen också Men man gör för att det är billigt att göra Men här har man anpassat Och det känns som att man har skrivit Väldigt mycket för formatet Så det blir ganska dialogdrivet Hon filmar mm. och de snackar Och argumenterar för och emot Och ja, men det är mycket diskussion Om Andlighet och hur äkta det är ja. Sen så kan man ju undra Varför står han ut Med henne för hon är jävligt oförskämd Mot honom ja, och hela hans gärning ja. Han är jätte, seriös Med sin Eller han verkar i varje fall Väldigt seriös Med, sin, med sitt yrke Och Vara innelig där Men hon gång på gång liksom ja, Nästan hånar det Ja men det, det kan jag ändå köpa. Det, det funkar ändå. Och han kanske vill bevisa sin tes. Så det kanske, för honom finns drivkraften att Men, kolla nu, jag har ju rätt. Ja. Så han kanske står ut med saker som han, han kanske fått någon annan att vända ryggen.
1: Han kanske, det känns som att han hoppas på något sätt att rättfärdiga det här som ett yrke i en bredare mening och ser sin chans när en... Ändå doktorerad liksom, psykolog gör en seriös studie kring det. Det kanske är något som aldrig sker annars och han vill ta sin chans att visa att ja, men det här är på riktigt. Och det här är ett riktigt yrke och vi är liksom seriösa personer, vi är inte några skojare typ.
0: Han ser väl att koranens budskap är sant och ska förmedlas. Mm hur som helst de sitter ju i bilen för den här dialogen och diskussionen och sen så är de ju på väg till hennes gamla uppväxtby där den här besatta kvinnan från hennes barndom är och man kan det är en ganska bra sekvens här tycker jag för ja men de får plötsligt väldigt svårt att hitta dit och det Dyker upp lite undda karaktärer och jag tycker det är som de sår väldigt mycket här som senare i filmen kommer skördas mm. på ett effektivt sätt.
1: Och det slår an en ganska otäck, obehaglig stämning att man anar att det kanske är någonting större än vad man första har trott hela, ja men kanske hela handlingen egentligen.
0: Ja, och det är lite kombinerat också med att det finns en liten gemütlig stämning runt omkring här i obygden. Men precis under ytan så lurar det här onskefulla som är
1: på väg fram ur myllan. Mm. Nästan bokstavligen. Jo, det är väl något tydligt exempel där på resans gång när de försöker lotsa sig fram. Och allting är väldigt trevligt och gemütligt med folk de möter ända tills... Det kommer på tal vad de är där för att göra. Och den här andevärlden kommer på tal så är det väl en del av karaktärerna de stöter på som... ja Går blir... från
0: trevliga till avvisande.
1: Precis, precis. Ja,
0: mm. men till den här kvinnan som då är besatt av en vad som visar sig senare vara en gin Vi ska väl gå lite, lite djupare på det sen. Hon liksom bor i något hus där och det är liksom någon kusin och någon faster och det är lite sådana halvnära släktingar runt omkring henne som tar, det hem, tar hand om henne mm. och det är egentligen i den här konstellationen som filmens handling
1: drivs på Ja, det känns som att upplägget och hur de på något sätt utför allt det är ganska på något sätt enkelt format. På gott och ont kan jag känna lite repetitivt. Att det är ofta så här... Vi sätter upp en scen, de pratar lite om andevärlden och han pratar lite om någon ritual han vill prova. De gör den, eh, sen är det någon scen där det händer lite kusligt och sen är det någon scen där de sitter och pratar igen. Ja, det är som dag, pratar,
0: dag på morgonen så vaknar de upp att det är jättehärlig falafelfrukost. Mm. Snacka lite grann och sen så när natten kommer igen Då är de här monterade kamerorna Då blir det lite eh, paranormal aktivitet ibland Fast väl genomfört Ja, absolut eh,
1: och Men ganska bekant ga
0: säga, Ja, ganska först. bekant Och sen så dyker det väl ibland ändå upp spännande saker Man får se en eh, videoinspelning från den här besatta kvinnans hennafest jag fattar det som att det är en sorts förlovningsfest där hon har... Ja, det hände ganska otäcka grejer där. Men det har hänt något väldigt otäckt på den här festen. Och det är det som har fått folk
1: att tycka att hon är besatt mm. alternativt psykiskt störd. Jag tyckte det jag nästan hade mest behållning i i hela uppbygget och upplägget i filmen. Det är ju Farouk och de... Ritualer han har för sig För att försöka komma till botten Med vad det är som har hänt i huset Och varför hon Är förföljd av den här ginnen Och det är som <hör> Det är som en däckargåta Det som en däckargåta Och det är så långt ifrån det man är van vid att se Så att det är där jag verkligen sitter på nålar För där vet man verkligen inte vad Som ska hända De här så kallade Paranormal activity scenerna Kändes som sagt kompetent genomföra men ganska true to form. Att det var spännande, lite otäcka men ganska... Det kändes som att jag hade sett det förut. Men när det kommer till de här mystiska ritualerna som han håller på med. Det händer ju en del otäcka grejer kring det också. Där sitter jag, där är jag verkligen oförberedd. Och...
0: För det kan vara som här, när man strör ut salt på golvet kanske. och ja. det många... ja, men Det här måste man göra... Och det är så självklart att det är så här man gör, ja. att, nej men, så här ja, och så lägger man upp de skynken och
1: speglar och rökelser och vad det är. Det kan väl hända att en person från Turkiet som är liksom mer förkovrad i kulturen hade kunnat kolla bullshit på många grejer, men... För en lekman som inte kan något om Turkiet så var det som att i och med att det blir så inte, exotiskt. Ändå. Det blir så exotiskt och då man köper det som och det känns bara jävligt balt, allting.
0: Ja. Och sen så etableras ju en ganska rolig eh, Fond i det här när liksom man tar upp så här, folk, man grannar, kastar, besvärjelser sig på varandra och det får faktiska konsekvenser. Och vi har ju. Ja, men det, 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 det är nästan komiskt i backspegeln Men det är liksom finns så bara Åh nej, det är en toalett Sverige. Ja, ja. Så tar de på och gräver en toalett Och det bara dyker upp det ena objektet Efter det andra Det är helt vansinnigt Men också, de är så allvarliga Det är så här Det här är så illa och så himla allvarligt ja.
1: Eller... Och det, gåtan, liksom däckargåtan i filmen Blir väl lite grann att man Tillsammans med Farouk och den här Ebro sitter och försöker lista ut vem det är som kanske då ligger bakom den här eventuella besvärjelsen som Farouk i alla fall är övertygad om ligger till grund för allt som har hänt och det visar sig väl kanske att det finns mycket gammalt gråll bak i släkten som kan... Ja, vad, vad har förföljt dem genom åren och lägga till grund för? Ja, det
0: är saker som har hänt mycket tidigare. Mm. Och det blir väl lite vändningar hit och dit. Det behöver vi kanske inte gå in så mycket djupare på.
1: Nej, vi hoppas väl att kunna ha den här podden utan att kunna prata om filmen utan spoila om för mycket. Så vi får vara lite försiktiga mm. med hur mycket vi säger.
0: Men ja, men den, jag tycker den funkar, den har en del. Som sagt, otäcka scener. Den har. Nu, den skulle säkert gå att titta om på. Jag upptäckte liksom någon liten grej. att Det var man la in någon effekt som bara den riktigt observanta kan snappa upp med lite tur. Och som inte förklaras på något vis. Men ja, det är en, en person som i någon, under några sekunder när den befinner sig i bakgrunden så får den som en sån här sorts. Sken, mörk skugga över ansiktet till exempel. Och det, det, jag tror det finns många, flera sådana små grejer som små bit, pusselbitar här och där som mm. är utlagda, som egentligen liksom inte behöver poängteras så mycket i filmen men som ändå finns där i
1: bakgrunden. Jo, men jag håller med. Jag tror att mycket av de här små detaljerna som ibland går en obemärkt förbi ändå bidrar till att skapa en väldigt bra helhetsbild av filmen i stort sen som vi kanske ändå har nämnt så kan det ju ändå vara bra att vara tydlig med att det är ju inte en traditionell exorcism i den bemärkelsen att det handlar ju mer om ginner i den här filmen som är mer en ja egentligen muslimsk sagofigur eller det är, det är väl kanske något som finns ganska etablerat I den muslimska religionen Men det är lite intressant att se För att Jinner har ju framställts Också i, i västerländsk film Tidigare Kanske mest kända exemplet är väl då Din och Han framställs som ganska trevliga filurer Men jag tror att den här filmen Ligger nog mer i linje med hur Jinner kan framställas I Ja men Mellanöstern eller arabisk kultur där det ändå kan vara. Det finns de här.
0: Men de är lite de är väl som en analog till demoner som för det mesta är ganska kan vara elaka men de ja. har lite andra spelregler. Bor ja. det... i krukor och ska stängas in i krukor, Eller släppas ut i krukor.
1: Ja men typ precis.
0: Som anden i flaskan.
1: Ja, jag vet kanske inte riktigt vad jag ville ha sagt med att belysa det men jag tycker ändå att det ger filmen en liten unik flavor jämfört med andra exorcistfilmer man har sett som gör att den känns ganska fräsch även fast det kanske är en ganska etablerat och gjort koncept som man har sett många gånger förut så den lilla detaljen gör ändå skillnad tycker jag.
0: Som helhet tycker jag filmen var rolig att se.
1: Ja, men absolut. Jag var nöjd. Det, på det stora hela tycker jag att det var egentligen en väldigt bra film. Jag satt klistrad i stort sett hela tiden. Det enda, utan att spoila någonting, jag vill inte säga för mycket, men det, det kommer så småningom en vändning i filmen som känns Lite omotiverad, onödig och inte särskilt väl etablerad. När det känns
0: som att den gör att man har svårt att köpa vissa karaktärers agerande tidigare i filmen.
1: Mm. Varför gör de så här om det ska vara så där? Jag minns att jag var lite besviken initialt när vi såg den för att den här vändningen kom och man liksom. Avsluta filmen lite med den Dåliga bismaken i munnen Men med lite distans till den när jag har fått Sova på saken Så att säga så tycker jag ändå på det stora Hela att det är som 95% Bra 5% eh, Ja lite besviken Men jag tycker ändå att det var en bra film Är det en rekommendation På
0: den? Absolut
1: Ja, um, film nummer två från turkiet. Den kan jag. Det är baskin. Den
0: eh, handlar kort och gott om eh, det är en polispatrull som blir tillkallade till en. Som förstärkning till en sorts brottsplats. Och eh, det går att helveta. Det bokstavligen är, bokstavligen. <laughs> och det är väl ingen spoiler att man. Eh, säger så. Det är inte så himla mycket till plott i den här filmen, visade sig. Mm. Men eh, den är eh, inspelad i Istanbul 2015 och den baseras på en kortfilm som också heter Baskin och eh, av
1: samma regissör.
0: Samma regissör eh, som antagligen har fått budget till att göra en långfilm av det hela. Och eh, den, hela filmen börjar på någon sorts eh, ja, gatorsök eh, där de här poliserna har stannat och de ser, ja, etableras karaktärerna samtidigt som de spelar på fotboll och diskuterar olika sexuella upplevelser.
1: De flesta av de här karaktärerna känns ju etableras som ganska... Ja, karaktärer som är svåra att gilla om jag uttrycker ja, så jag Har en ganska tråkig, Liksom mansgrisig stil. Och genomgång. skurkaktiga och ja
0: man stil som typ. Och kallar du med förböga säger han till, och så att vi kör på stället och ska bara slåss.
1: Ja. Och så Missbrukar sin maktposition. Och sen, ja, jag vet inte Det kändes väl lite så här. När jag såg det i alla fall från början tänkte jag ja, okej, okay, nu etablerar de varför det är okej okay Att de här ska dö sen Ungefär Men eh, det jag... fanns väl en karaktär som Var lite mer sympatisk Eller i alla fall inte deltog i det här
0: Ja, men det var ju en eller lite tål, yngre i... Två karaktär, en lite yngre karaktär Som eh, är lite grann den som nog tanken att man ska identifiera sig med Och sen The Boss Som är någon sorts mentor åt honom mm. och jag tycker som den här första scenen alltså det är ju det som är riktigt bra i den här filmen är ju, ja men det är väldigt snyggt filmat och det är väldigt härliga ljud och det är så jäkligt mustigt och man de befinner sig på den här restaurangen och äter och sen så får man se när någon lägger en köttbit på grillen och mm. de filmar det på något sätt så jag får ju sånt där nu ärdan de människor Nu kommer filmen handla om något att de blir matade sin mm. någon polisman som har försvunnit, som de egentligen är med i deras gäng Så blir det ju inte, men det som liksom, det lyckas alltså, den an använder
1: bildspråket på ett väldigt spännande sätt. Ja, och det skapar en obehaglig stämning. Och det finns ju en väldigt genomgående nästan från start till finish en liksom drömsk kvalitet. Överallt som sker och det bremmar ju på nästan mer och mer med allt eftersom filmen fortlöper. Man
0: är väldigt genomtänkta i, i färgsättningen, i hur man sätter kameran, mm. eh, hur eh, ljudet ligger tycker jag väl också. Och sen så hoppar det lite hit och dit i tiden och man återkommer till den här gatorsöket där filmen börjar och, och det händer hela tiden med den här miljön. Saker som det reduceras mer och mer. Det blir väldigt surrealistiskt.
1: Ja. Det känns som att det är lite svårt att prata för mycket om film. Det som Erik sa från början. Det är, det är inte så mycket till plott, Utan det känns som att kärnan i filmen är lite grann det här fantastiska ändå fotot som är, och liksom den här drömska, lite mystiska kvaliteten som genomsyrar allt. Men plotten är inte mycket mer än att. Poliser, fart till ett hus och sen brakar det lös. Ja,
0: det, jag skulle kunna... Den är lite lik det kommer fram till när vi såg den. För det är just det här audiovisuella. Det är inte så mycket den här historien man bryr sig om. Karaktärerna händer inte så mycket med. Nej. Det, de, det är inte mycket dialog utan det är med att man får följa med på den här resan till helvetet. Och hans koncept av helvetet. Det finns många möjligheter i den här filmen att egentligen skrämma upp tittaren som jag tycker att de lite grann tappar bort. Jag vet inte, det kanske inte var meningen att skrämmas på det här sättet. Men det finns en sekvens när de går in, som ett exempel då, går in på en, en, en gammal övergiven polisstation och de går ner i någon källare där och de snubblar över någon sekt som håller på med någon sorts ritual med sex eller vad det är och rätt vad det är så är de bara fasttagna. Ja. Och det hinner liksom inte bli någon obehag eller spänning i det utan de bara det här händer en konstig grej och nu är vi fast i i klona på den här sekten.
1: Ja, nej men det och så
0: händer det massa obehagliga saker med dem efteråt men det blir aldrig otäckt.
1: Nej och man kände när man såg den att för min del hade det hade gärna kunnat få vara en lite längre film och att man hade fått arbeta mer med att etablera ja men lite, det kändes aldrig särskilt spännande det är väl egentligen det som det känns som att vi vill få sagt kanske ja. det är liksom mycket i filmen som görs väldigt bra men det var aldrig så att jag kände mig särskilt uppskrämd eller rädd eller att jag kände som att jag satt som på nålar men han som inte hamnar på nålarna innan det var sagt och gjort och alla var fasttagna Av den här sekten Och sen Sen i, kommer Baba in och sen kommer det, ja, Som är monstret
0: som, Och jag tror Det jag vill komma till Med det här När jag flikar in Baba som är Huvudskurken i filmen är att Man får aldrig veta om honom Förrän det är för sent Och jag tror Ska man en riktigt bra skräckberättare Och det här kanske är en klyscha Men det är för att en Klyschor finns ibland av en anledning Och det är att man måste på något vis För tittaren etablera Monstret eller hotet mm. Tidigt i filmen för att Man i, ska uppleva spänningen Man ska följa med karaktärerna Och se hur ska de möta hotet Så att man Blir lite rädd Innan de blir där På deras resa Men här kommer inte
1: hotet Förrän de redan har hamnat där ja Nej, men Det är som 0-100 på Två sekunder, det, man hade kunnat ta lite, de har ju en bra miljö, en väldigt spännande otäckt miljö när de kommer till den här väldigt stora övergivna liksom, polishuset. Och där liksom att de mer sakte ligga hade kunnat få pussla ihop att här är det någonting väldigt otäckt som försiggår. Men nu är det som bara... De hade inte tid att berätta det, utan Nä. fang på det arbeta. In i huset, och nu är de fast. Och sen var det ju lite grann mer... Ja, jag vet nu, vi kanske inte ska säga för mycket, men det är... Det är ganska köttigt. Sen är det ganska köttigt. Och...
0: Ja. <skratt> men det är en del kronologiska hopp i berättandet som på en del sätt tycker jag är tillför. Men på det hela känns det lite... Det blir som ibland man fick en känsla i filmer i slutet på 90-talet när Pulp Fiction hade kommit att alla skulle göra sådana här hopp i berättelsen för att det blev som lite smartare då. Ja. Men här för inte den här berättelsen framåt även om det på en del konstnärliga planen är lite snyggt.
1: Ja, jag vet inte. Om man nu ska återkomma till jämförelsen med Mandy så var det de gick som mer all in tyckte jag i Mandy på det här drömska spåret och allting var bara liksom flippat och coolt och man
0: försökte inte så mycket mer men man, man försökte liksom inte lägga till med några andra pretensioner annat än att man nu gör med det här jättebra musik jättebra färgsättning och mm. filmat vilket gjorde den filmen
1: till en härlig upplevelse det är ganska mycket filosofiskt snack och religiöst snack i den här filmen som jag i alla fall upplevde som det i sammanhanget kändes lite grann lite pretentiöst. Och ja, jag hade det var lite svårsmält för mig. Och lite av de här konstiga klippningarna och twisterna bygger som in i det där. Det är liksom snack om kosmos och tiden är en cirkel och hej och hå. Men det är typ... Allt det man har för att etablera en del av de här konstiga klippningarna. av hur allting ter sig. Det, 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 det var som onödigt. De hade bara kunnat gå mer på Mandy-spåret. Att inte egentligen försöka ens rättfärdiga sig. Utan bara köra all in på. Att det här bara är en urflippat drömscenario typ. Jag vet inte riktigt.
0: Ja. Och det, Nu har inte jag sett kortfilmen som den bygger på men det kanske är lite där som har hänt att det är kanske en bra kortfilm som har en bra idé för en kortfilm och sen bygger man ut det här till en långfilm och då då kanske inte, då, då blir det lite att koka hoppa på en spik kanske mm. därmed är det inte
1: sagt nu låter det den, som att då, vi den, den, gillar den här filmen den, den är ganska den var, bra egentligen den,
0: den var underhållande, Jag tycker Fram, till, fram tills de kommer till den här övergivna polisstationen så är det ju en del helt... Jag tyckte det var jättebra sekvenser Dels i början när man är på det här fiket och det händer en del skumma saker. och Man vet inte riktigt vart det ska ta vägen. Mm. Där tyckte jag var skruvat och väldigt mustigt för att återkomma till det här ordet. Ja. Och sen en min favoritsekvens i filmen som inte alls är skräck relaterar men de ska åka på den här utryckningen Och slår, så sitter de där I sin minibuss Och de är så oborstade Och sitter där i minibussen Och så slår <laughs> de på radien Och då kommer på en låt Och de börjar dansa i baksätet oh, ja, Den ja, måste nästan lägga in Ljud från den sekvensen där ja, Den var
1: jäkligt festligt Det var, det var klockrent Den var bra
0: Seçen sen aldar tillbaka körmızı. Çıkalım salların <gülüyor> parçana, sen vill ocha ben dergisi. <gülüyor> siyahtır, polisler kara. Paşın
1: sıkışınca beni ara. Adım Apo, pek bir alo, ta ta ta. Ordayız. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Bundan biz korkmayız,
0: bundan biz korkmayız.
1: Och även tycker jag egentligen alla scener som de återkommer ju dit hela tiden utspelas i det här fiket som du redan var inne på liksom det älskar det verkligen det var riktigt bra när man det är som att de skalar bort ett lager av verklighetsförankring varje gång man återkommer till det här fiket och det blir mer och mer drömst och liksom absurt.
0: Ja det börjar med att först är det som många personer på fiket och sen så blir de färre och det händer mindre runt omkring och sen så får man veta en väldigt viktig del av mm. historien. Mm. Ja, men det är, Jag skulle ändå kunna rekommendera den här filmen om man
1: är. Man ska väl ha en viss tolerans för lite gore, e gore e okay. exploitation. Det är inte på något sätt det värsta. Det är inte. Jag tyckte om man nu kan prata om smakfullt men i, i dess genre ändå den var ju ganska återhållsamt.
0: Ja, och mm. jag tycker den ja, men den, är, den, den är, var, hölls precis på rätt sida om gränsen för min del. Jag håller med. Eh, sen så, ja men den här har det, ett värde som den är annorlunda, den berättar en annan historia och den är inte en konventionell skräckfilm. Men den har ändå ganska hö, högt konstnärligt ja. värde tycker jag. Den var, jag tycker den
1: var snygg. Jag vill gärna se mer från den här regissören. Jag tror han har gjort en film senare som heter Housewife. Dock var den med amerikanska, eller i alla fall västerländska skådespelare. Och det kanske är bra det också, men det tar ju bort lite av den här... Exotiska. Exotiska film, ja. liksom... Ja. Äh, flavorn som man... Jag ändå uppskattar med att se filmer från andra länder så.
0: Men i den filmen så... Alltså... Verkar som att det är mycket fokus på det visuella och soundtracket. Vi såg trailern här mm. och det var många saker som var besläktade med Baskin. Och det var det som jag hörde från soundtracket lät riktigt bra.
1: Ja, men absolut. Så att det, ja, Baskin var väl värd att se. Sen lite grann aspekterna av filmen som jag störde mig på. Bygger nog också kanske lite på den förväntan jag gick in i filmen med. Att det var... Inte riktigt den film jag hade förväntat mig Och jag var inte riktigt beredd på det Och då hade jag gått in och Förväntat mig en mer sån här Konceptuell film Där man
0: Yta över innehåll Yta
1: över innehåll, det var ett bra ord Om
0: man har där i den inställningen Och kan är beredd på det Så är den här filmen bättre än om man Vill ha någon klurig film där det är mycket Karaktärer och mysterier För där är det ingenting alls
1: Mm Ja, oh. jag vet inte om jag har så mycket att tillägga om väsken, Men den är... Ja, i och för sig. Om vi ska bara ge en liten shoutout, får man ju ändå säga. Även om man kanske etableras lite hastigt och lustigt så han huvudskurken så att säga i filmen är ju väldigt bra. Han är väldigt är bra. Ett stort plus där.
0: Även om man kan ifrågasätta hur smakligt det är att ja, ja, huvudskurken eller baba... Mm. The father. Han har någon väldigt ovanlig hudsjukdom Som ger honom ett väldigt speciellt utseende Så han är ju inte så himla sminkad som man kan tro att han är Och det gör att han blir I och med att det är hans riktiga ansiktsuttryck Så tror jag det är en del obehag
1: Ja, verkligen och det, sen, men... det går kanske att debattera hur smakligt det är Jag tycker inte, jag vet inte egentligen, jag har inte riktigt funderat på var jag ställer mig men det är klart att det är inte ja, komplicerat att ha en person som ändå lite grann figurerar med sin hudsjukdom i den typen av roll men man kanske inte behöver
0: dra så stora växlar på det egentligen men det är inte helt oproblematiskt tycks, mm. kanske, det är jag såg The Sentinel för något år sedan som, ja, det är en amerikansk film från 70-talet och då är det som figurerar en massa demoner där och då är det lite en hel drös med människor som har olika liten mm. och det, då kändes det inte bra och det fick väldigt mycket kritik
1: för det. Mm. Ja, Men det är sagt, vi... han spelar ju också väldigt bra
0: Han, ja, han, han, är, bra. han, han är inte han sin Nej,
1: Han är otroligt, otroligt trovärdig Och spelar väldigt bra i rollen Som den här sektledaren som man då är i filmen ja. Så, det... Så man ska inte reducera honom till Nej, absolut inte Han gjorde ett väldigt bra jobb Och jag uppskattade han mycket i filmen Jag uppskattade mycket kring De här drömska scenerna i fiket det finns mycket bra att hämta här, är väl egentligen och, det jag vill säga.
0: Och så skulle jag vilja tillägga att den här har en budget på, jag läste, jag men, 350 000 dollar. Det är inte och mycket egentligen. Med så liten budget så får han nu
1: fruktansvärt mycket bild, ljud ja. och feeling. Det osar ju kvalitet, liksom liksom kamera och sminkning. och Det är, det är mycket väldigt snygga scener i filmen. Det, ja. det har han lyckats bra med och det känns som att det är nog ändå en... Ja, vi får väl se hur det går. Det är kanske inte är så lätt som turkisk regissör att slå sig in på en internationell, internationell marknad, men det är ju ändå en talang, det tror jag. Ja. Yeah. En att hålla koll på i framtiden.
0: Men Turkiet som filmland, det verkar ju som ändå vara rätt så spännande. Om jag är taggad. För det som kommer ut, vad jag förstår så finns inte riktigt någon jättestark filmindustri där. Eller sen ett antal år tillbaka. De har ju varit väldigt framstående tidigare när, innan 80-talet. Mm. Men aldrig haft så mycket skräckfilmsproduktion. Och nu för tiden så är det som att de flesta jobbar inom TV eller reklamen att de ändå... Och då blir ju mycket av de filmer som kommer ut lite betonade på gott och ont. De kanske inte har så stor budget. Men å
1: andra sidan så kanske de har mer konstnärlig frihet. Ja, ja men av det man har sett, jag menar det är ju. vi har sett två filmer, det är inte mycket naturligtvis, men det har ju varit två filmer som jag har varit på det stora hela väldigt nöjd med. Och jag kommer nog gärna se mer från Turkiet i framtiden. Om det är något som dyker upp på min radar. Ja, men så vi kommer
0: är. väl få resa någon annanstans först. Det är ju, jag hade kunnat resa omkring på den turkiska landsbygden och sett några <laughs> filmer. Men vi, vi kan ju inte stanna i den delen av världen hur länge som helst. Vi har ju många andra länder.
1: Ja, så är Och
0: det. finns det någon lyssnare där ute som eh, har, något, ja, men, har något favoritfilmland som är lite obskyrt och med ett antal bra filmer att se så tar vi ju gärna emot tips via våran Facebook-sida eller eh, våran
1: mail ja. som är bjorn-c eller
0: erik snabbla, bob, hund, .nu Och notera då att jag stavar Erik med C.
1: Ja. Ja. Nej, men det vore ju skitbra. Och det handlar ju alltså om filmer. Inte med var de utspelar sig. Vi vill inte ha några amerikanska filmer som utspelas i ett annat land. Utan... Som
0: Hostel går fet bort. Oavsett ja. i och för sig.
1: <laughs> men det är, utan det är liksom intressanta ursprungsländer. Vi vill komma åt lite mer obskyra regissörer och få ja men smaka på lite olika typer av filmkultur. Det finns ändå nyanser och intressanta grejer tycker jag att snappa upp i olika typer av filmskapande, men det hoppas vi vi får se mer av och komma till sen när vi kommer göra en nedstamp i andra delar av världen så småningom. Då tackar vi för oss. Ja, vi tackar för oss och på återseende. Vi får väl se om nästa avsnitt blir en del av världsresan, det kanske blir något vi kommer att återkomma till med jämna mellanrum men det kommer nog också i framgent bli en del avsnitt där vi mer casually avhandlar det vi har sett och gjort i ja. må Och, och i lite säsongsbetonat
0: mellan. finns det någon risk,
1: ja. om vi inte redan har märkt det i den här podden. Precis. Men jorden runt resan kommer tillbaka inom kort med ett nytt land. Tack så mycket för att ni har lyssnat och på återseende. Over and out. Yes. Eşil yapraklar Ben yare doyanmadım Ben o yare doyanmadım Doysun kara topraklar Doysun kara topraklar Basmadan
0: gel asmadan Basmadan gel asmadan Fistan giymiş basmadan Fistan giymiş basmadan Kalk gidelim sevdiğim Kalk gidelim sevdiğim